0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares magisches Wesen. Heute geht es um ein Thema, das sich einige auf Instagram gewünscht haben und zwar der Mond und Mondmagie. Das ist ein Riesenthema und deshalb werde ich es hier wohl auch nur anreisen können. Denn immerhin haben es einige Autoren geschafft, ganze Bücher damit zu füllen. Also ähm, ich versuche so viel reinzubringen wie möglich. Ähm, ja, wer sich in der spirituellen und magischen Szene bewegt, kommt am ähm, Begriffen wie die Mondin, die Mondgöttin oder Großmuttermond gar nicht dran vorbei. Ähm, die deutsche Sprache ist eine der wenigen oder sogar die einzige, in der der Mond männlich und die Sonne weiblich ist, in allen anderen ist es umgekehrt. Ähm, so hat man gerade beim Mond kennt man es im französischen La Lune, im italienischen und spanischen La Luna, um nur so die gängigsten Beispiele zu nennen. In den Mythen und Geschichten der Erde, den verschiedenen Kulturen ist der Mond immer weiblich und eine Göttin, während in der Neuzeit meist dann vom Mann im Mond gesprochen wurde oder gesprochen wird immer noch. In der Magie steht die Mondin und ich muss hier anmerken, dass ich mir im Großteil angewöhnt habe von der Mondin, statt von dem Mond zu sprechen, also nicht verwirrt sein, <lacht> bitte. Die Mondin steht auf jeden Fall in der Magie für das weibliche Prinzip. Die Mondin beeinflusst den Wechsel der Gezeiten. Ebbe und Flut und damit natürlich auch unseren Biorhythmus. Immerhin besteht der Mensch zum größten Teil aus Wasser. Und auch unser Zyklus und unsere Fruchtbarkeit wird von der Mondin gesteuert. Vorausgesetzt natürlich, wir greifen nicht mit Hormonpräparaten und Medikamenten in unseren natürlichen Zyklus ein. Der Mensch ist im Übrigen das Einzige, Säugetier, dessen Zyklus und Menstruation und damit auch Fruchtbarkeit monatlich im Durchschnitt alle 28 Tage stattfindet. Alle anderen Säugetiere haben den sogenannten Östrus, der findet jährlich statt und wird von der Zu- und Abnahme der Stunden des Tageslichtes ausgelöst. Die Autorin und Hexe Susanna Budapest, eine meiner Lieblingsautoren im Übrigen, bezeichnet uns Menschen daher auch ganz gerne als lunare Primaten und am Anfang von ihrem Buch Mondmagie schreibt sie auch von einem Gespräch mit einer befreundeten Ärztin, für die dieser Begriff sehr plausibel und passend ist. Ja, in allen Kulturen der Welt gibt es im Übrigen mehr Feste, die in ihrem Kern oder Ursprung die Mondin feiern als die Sonne. In der Astrologie spielt die Mondin als Mondzeichen eine große Rolle. Und davon mal abgesehen sind weltweit sehr, sehr viele Menschen mondfühlig. So als kleiner Funfact, mondsüchtig oder Lunatik. Galt früher als Geisteskrankheit und da waren vor allem Frauen von betroffen. Heute wird es im deutschen Sprachgebrauch mondfühlig genannt und in der Regel beschreibt es einfach, dass wir in der Zeit um, ja vor Vollmond bis Vollmond, nicht immer so ganz, ich sage jetzt mal, wir selbst sind. Schlafstörungen, ähm, ja, Schlafstörungen sind da sozusagen das Zeichen schlecht für, aber auch Kopfschmerzen, Aggressivität oder insgesamt irgendwie emotionale Anspannungen sind in der Zeit vor Vollmond auch nicht gerade selten. Ähm, bei mir sind es meistens so drei Nächte vor Vollmond, da bin ich dann dermaßen energiegeladen und einfach wach, dass ich in manchen Monaten gar nicht äh, zum Schlafen komme <lacht> oder es gar nicht ins Bett gehe. Was natürlich auch interessant ist, auch wer mondfühlig ist, heißt nicht, dass er jeden Monat die Mondin ganz, ganz, ganz extrem merkt. Äh, es kann auch sein, dass es Monate gibt, wo man überhaupt nichts vom Zyklus der Mondin mitbekommt und den Monat drauf fühlt man sich dann wie vom anderen Stern und kann selbst nicht so ganz beschreiben, was jetzt gerade los ist. Naja, eine Mondgöttin, die es übrigens in die christliche Literatur geschafft hat, ist Lilith. Sie wird als eine der ältesten Göttinnen der Menschheit gehandelt und ist nicht nur eine sumerisch-babylonische Schöpfungsgöttin, sondern auch die Göttin des Schwarzen Mondes. Bevor ich hier jetzt komplett zu Lilith abschweife und ihrer Geschichte in den einzelnen Religionen, sie hat es nämlich in sehr viele geschafft, äh, zurück zum Thema Mond. Und vielleicht mache ich über Lilith und ein paar andere Götter mal gesonderte Einzelfolgen. Verdient hätten sie es. Naja, bei den Hexen und magisch arbeitenden Wesen ähm, stellen die Vollmonde die sogenannten Esbatte dar. Die acht großen Jahreskreisfeste sind die Sabbate. Einen schönen Vergleich zum Verständnis finde ich da, dass die Jahreskreisfeste sowas wie Weihnachten und Ostern in der christlichen Kirche sind. Zu dem Ursprung der Feste kommen wir auch noch in späteren Folgen. Und die Vollmonde sowas wie die Sonntagsgottesdienste. Wobei auch hier natürlich gesagt werden muss, nicht jede Hexe feiert die Vollmonde. Nicht jede feiert alle, manche feiern überhaupt nicht. Und ach ja, um noch mal kurz auf die drei Jahreskreisfeste einzugehen, es gibt drei mir bekannte Methoden, die Feste zu feiern, nämlich einmal nach festen Daten und dann nach dem jeweiligen Vollmond und dann nochmal im Wechsel Sonne und Mondstand. Aber ihr seht, auch da ist der Mond hat er eine große Rolle. So, ich möchte dir jetzt erstmal einen Einblick und ein paar Inspirationen liefern, wie der Vollmond gefeiert werden kann. Und dabei ist es auch ganz egal, ob du allein oder in der Gruppe feierst. Wenn ich mit meinem Zirkel äh, feiere, fällt es meist etwas größer aus, als wenn ich alleine feiere. Und damit fange ich dann auch gerade mal an. Mit mehreren Leuten bringt erstmal jeder von uns was mit. Einmal Gaben für den Gabenkorb, der später oder am nächsten Tag im Wald oder auf der Wiese als Opfer und Gabe zurückgelassen wird. Und Essen und Trinken für die Gemeinschaft. Wir stoßen meist mit Traubensaft an, weil eine Hexenschwester und ich kein Alkohol trinken. Andere nutzen Rotwein oder Met dafür. Wir halten dann ein kleines Ritual ab, in dem wir die Göttin begrüßen, auf ihr Wohl anstoßen und ihr eine Art Gedicht vorlesen, das meine Hexenschwester Bella geschrieben hat. Danach betreiben wir entweder Wunschmagie, wo jede von uns sich einen Wunsch für diesen Monat auf einen Zettel schreibt und dann verbrennt oder jede von uns zaubert allein vor sich hin, macht zum Beispiel Amulette, schreibt Tagebuch oder ähnliches. Meist läuft es auch darauf hinaus, dass wir zusammen singen und lassen es dann auch im Endeffekt mit Gesprächen über die Göttin und die Welt, über alles Mögliche ausklingen. In diesem Jahr habe ich meine Arbeitspraxis, was das Vollmondfeiern alleine angeht, komplett geändert. Früher habe ich eigentlich genauso gefeiert wie in der Gruppe. Nur halt allein. Und heute spiele ich der zum Beispiel was auf der Stiltang vor, lese ihr ein Gedicht oder eine Geschichte vor, die ich inspirierend oder einfach nur schön finde. Und seit ein paar Monaten mache ich eigentlich bei jedem Vollmond, ja ich glaube bei jedem eine kleine Kakaozeremonie mit zeremoniellem Rohkakao, meditiere dann und schreibe einfach alle Emotionen und Gedanken auf, die mir dabei kommen. Beim letzten Vollmond wollte ich eigentlich auch noch eine schamanische Reise machen, bin da aber komplett bei eingepennt. Also auch das passiert, wenn ich alleine feiere. Ja, kleine Loslassrituale oder Meditationen mit zum Beispiel Ho oponopono. Das ist das hawaiianische Vergebungsritual, Passen für mich auch unglaublich gut zu Vollmond. Und Loslassen ist bei mir eh so ein ganz, ganz, ganz persönliches Lernthema. Dann aber auch Fragen wie, was möchte ich diesen Monat in mein Leben ziehen? Ist was, worüber man an Vollmond super gut meditieren kann. Wobei auch da viele Hexen bei Vollmond, also Vollmond und Neumond insgesamt trennen und den Vollmond für alles nutzen, was aufgegeben und losgelassen werden kann, sollte und die den Neumond dafür nutzt, um Dinge anzuziehen. Eine Praxis, die wir vom Zirkel und später auch mit anderen Hexen hatten, aktuell hat es sich aber leider etwas aufgelöst, war das Neumond-Thema. Und wir haben uns da von Neumond zu Neumond ein magisches Thema rausgesucht, das jeder von uns ganz im Privaten für sich über diesen Monat bearbeitet hat und dann haben wir unsere Ergebnisse und auch Quellen wie Buchseiten, Internetseiten, alles mit den anderen geteilt. Und dabei war es dann auch ganz egal, ob das der eine oder andere das Thema jetzt zum zehnten Mal bearbeitete oder gerade zum ersten Mal, weil jeder so tief gehen konnte in der persönlichen Bearbeitung, wie man wollte und die einzige Regel war halt, teilt alles, was du in diesem Monat über das Thema lernst, mit den anderen, damit wir gemeinsam lernen können. Ganz lustigerweise bin ich aber jetzt gerade in einer ähnlichen Gruppe, in der ich durch die Persönlichkeitsentwicklung reingerutscht bin sozusagen, die von meiner Mentorin geleitet wird und da haben wir auch jeden Monat ein spezielles Thema, in dem wir dann Zoom-Calls machen und gemeinsam meditieren und was weiß ich was alles. Also so viel verändert hat sich da eigentlich gar nicht. Es geht jetzt bei mir nur nicht mehr um magische Themen, sondern ist da bereits gefächerter. Naja, ich hoffe, ich konnte dir einen ganz kleinen Einblick in das riesige Thema Die Mondin geben. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Bücher darüber. Ähm ich habe einige hier, bin sie aber alle noch selbst am Durchlesen. Ich kann also noch nicht wirklich eine Buchempfehlung darüber geben. Aber es ist auch einfach ein Thema, was mal sehr intuitiv vielleicht mal auf sich wirken lassen sollte. Zumindest fahre ich bisher gerade beim Thema Mond damit sehr gut. Ähm, naja, ich hoffe... Dass du auch in der nächsten Folge von Wild and Witchy dabei bist. Und bis dahin sei geweiht.